0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Google kennt uns besser als wir selbst. Algorithmen und künstliche Intelligenz, damit kann angeblich schon bald vieles smart geregelt werden. Wie smart wollen wir selber dabei bleiben? Die Kontrolle behalten, auch digital oder uns den Tech-Konzernen ausliefern? Gehen wir überzogenen Versprechungen auf den Leim, um bequem zu konsumieren oder müssen wir kritisch bleiben? Und letztlich geht es um die Frage, wie digital bestimmt die Welt sein soll, in der unsere Kinder später leben. Der Psychologe und Risikoforscher Gerd Gegerenzer hat die Technologien einem Faktencheck unterzogen. Als die Eisenbahn erfunden wurde, hat man davor gewarnt, dass die Fahrgäste ersticken würden vom Dampf. Heute ist künstliche Intelligenz die Entwicklung, die unsere Zukunft stark beeinflussen wird – wie kritisch, wie informiert müssen wir sein, damit wir riskante Entwicklungen erkennen? Der Psychologe Gerd Gigerenzer hat sich diese Fragen gestellt und auch ein Buch dazu geschrieben. Herzlich willkommen, Herr Gigerenzer.
0: Ja, ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
1: Herr Gigerenzer, Sie haben sich als Psychologe besonders viel mit der Frage beschäftigt, wie man zu richtigen Entscheidungen findet und wie wir mit Risiken umgehen. Wie ist künstliche Intelligenz und die Digitalisierung unseres Alltags Ihr Thema geworden?
0: Nun, ich habe ja ein Buch Risiko beschrieben, da geht es im Wesentlichen um die Risiken in der analogen Welt und das Buch Klick geht nun über die entsprechenden Risiken in der digitalen Welt.
1: Ist es nicht schon ein bisschen spät, fast sich zu fragen, wie wir da die Oberhand und die Kontrolle behalten können über <lacht> Algorithmen und KI, wir haben uns ja schon an vieles gewöhnt.
0: Ja, ich glaube, es ist nicht zu spät, sondern es ist zeitig, darüber nachzudenken, um nicht wirklich einfach nur zum Ausführenden dessen zu werden, was einem Algorithmus vorschlägt.
1: Dann wollen wir das gerne tun im Gespräch mit Ihnen und mit den Fragen, die Sie in Ihrem neuen Buch Klick stellen. Mal so als Kurztest für unsere digitale Kompetenz. Sie kennen da ja auch ausreichend Studien dazu. Wir gehen täglich mit Suchmaschinen um. Durchblicken wir deren Arbeitsweise?
0: Also viele Menschen wissen ja nicht mal, dass die ersten Suchergebnisse auf Google in der Regel nicht diejenigen sind, die die relevantesten für sie oder die populärsten sind, sondern das sind diejenigen, die für ihre Werbekunden das meiste Geld zu erwarten lassen. Und wir wissen auch von Studien, dass Digital Natives zwar die Technik beherrschen, mit denen man zum Beispiel Bilder editiert, aber nicht wissen, wie man die Glaubwürdigkeit von Webseiten einschätzt. Also was man da tun muss, damit man herausfindet, wer hinter der Webseite steht, die einem nun jetzt in eine bestimmte Gruppe einführen möchte, oder die einem zu Spenden verführen möchte, oder die einem politische Perspektive bietet.
1: Also das also hier, stimmt tatsächlich ein bisschen bedenklich. Gerade den Jüngeren wird ja gerne zugeschrieben, dass sie mehr Durchblick haben. Kennen wir denn das Geschäftsmodell der Social-Media-Giganten?
0: Ja, das heißt Zahl mit deinen Daten. Das ist was also anderes ja. als Zahl mit deinem Geld. Und dieses Geschäftsmodell ist eines der Kernprobleme. Wenn wir das loswerden würden, hätten wir viele Probleme gelöst. Also ich erkläre es mal mit einem Vergleich. Stellen Sie sich vor, in Ihrer Stadt gibt es ein Gratis-Café. In diesem Café müssen Sie nichts bezahlen für Ihren Kaffee. Es ist frei. Also gehen Sie dorthin und Ihre Freunde gehen hin und als Folge gehen die anderen Cafés bankrott. Und dann gibt es noch, noch einen Platz, wo Sie Ihre Freunde treffen können. Und dort verbringen Sie äh, schöne Stunden, aber die Tische sind mit Wanzen und Abhörgeräten. Verkabelt und die Videokameras zeichnen alles ein, was sie sagen und mit wem sie zusammen sind. In diesem Café ist es voll mit Vertretern, die ihnen personalisierte Ware verkaufen möchten. Und das sind diejenigen, die für ihren Café bezahlen. Sie sind nicht der Kunde in diesem Café. Ihre Zeit und Aufmerksamkeit ist die Ware. Der Kunde sind die Vertreter, also die Werbetreibenden.
1: Genau, das also ich suche mir... Verkehrs
0: mh. Das Geschäftsmodell von Facebook.
1: Genau, Kaffee Facebook könnte man das Ganze hm. vielleicht ja. taufen. Und Gott sei Dank fühlen sich nicht alle so wohl in diesem Kaffee. Das ist also eine Entwicklung oder ein Missverhältnis, das Sie besonders umtreibt. Was noch?
0: Zum Beispiel, wenn Sie auf eine Webseite gehen, dann müssen Sie zustimmen oder nicht zustimmen. Und das Problem ist, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Datenschutzerklärungen derartig lang und kompliziert geschrieben sind, dass man A, es meistens nicht versteht und b. endlos Zeit brauchen würde. Man hat ausgerechnet, dass wenn jeder das durchlesen würde, was ihn rechtlich bindet oder was sie rechtlich bindet, dann würde man pro Jahr etwa 30 volle Arbeitstage darauf verbringen.
1: Oder den ganzen Urlaub. <lacht>
0: das ist eine unwürdige Situation. Man wird vor der Wahl gestellt, uninformiert zustimmen oder keinen Zugang zu haben.
1: Also das wäre ein Café, das einen besonders trockenen Kuchen serviert, sozusagen um in dem Bild vom Café zu bleiben, den man kaum runterwürgen kann. Es gibt ja schon Lebensbereiche, wo wir uns sehr gern viel versprechen von den Algorithmen, nämlich bei der Partnersuche. Da glauben viele verständlicherweise gern der Versprechung, dass sich alle elf Minuten ein Single verliebt. Wie erfolgreich sind denn die Algorithmen wirklich darin, Paarbeziehungen anzubahnen?
0: Also viele, die das hören oder lesen, alle elf Minuten verliebt sich ein Single, sind beeindruckt. Also da zahlt man ein paar hundert Euro, dann ist man Mitglied und man wartet elf Minuten. Nun, mein Punkt ist mitdenken. Also nehmen wir mal das für bare Münze, dass es so sei. Elf Minuten, ein Single. Was passiert? In einer Stunde haben wir ungefähr sechs Singles, die sich verlieben. Am Tag 144. Im Jahr 144 mal 365 sind so ungefähr 50.000. Wenn die Online-Agentur eine Million Kunden hat, dann sind das 5%, die sich in einem Jahr verlieben. Das heißt, wenn Sie so eine 50-50-Chance haben möchten, dann zahlen Sie etwa 10 Jahre ein. Und, Und man wartet ganz schön lange. Dann werden Sie alt dabei. <lacht>
1: Also einfach mal nachrechnen, so mit zehn Fingern ungefähr. Für viele Singles stellt sich trotzdem das Online-Dating und die Partnersuche auf Portalen als alternativlos da quasi. Also etwas, was man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen kann. Unterschätzen wir einfach manchmal auch unsere analogen Möglichkeiten, die wir auch haben?
0: Also der Vorteil von diesen Dating-Agenturen ist Zugang. Also die Masse von unbekannten Personen, die man sonst wahrscheinlich nie getroffen hätte. Zugang. Ist es ist nicht nach den Analysen, die vorliegen, die Chance, die richtige Person zu finden. Da gibt es keine Evidenz, da können Sie noch so viel zahlen. Und äh, die Chance, die äh, richtige Person offline zu finden, in einem Café, am Arbeitsplatz oder wenn Sie einen Hundgasse finden, ist genauso groß.
1: Da könnte man einfach ein bisschen mehr auch auf das analoge Leben vertrauen. Ein Wandel vollzieht sich ja gerade beim Autofahren. Eine Innovation, die viele Menschen beschäftigt, das autonome Fahren. Durchläuft denn die KI, die man dafür entwickelt, für selbstfahrende Autos, sowas wie unser Fahrschultraining oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also Elon Musk verspricht jedes Jahr wieder, dass im nächsten Jahr nun es selbstfahrende Autos, das heißt Stufe 5 der internationalen Klassifikation, geben wird. Also Stufe 5, ein selbstfahrendes Auto ist definiert als ein Auto, das ohne Backup-Fahrer unter allen Straßenverhältnissen und überall sicher fahren kann. Ein solches Auto gibt es nicht und es wird es wahrscheinlich auch nicht geben.
1: Okay, warum? Warum?
0: Naja, die Sache ist einfach zu schwierig. Es sind zu viel Ungewissheit. Was es geben wird, ist allerdings etwas viel Revolutionäreres. Die Stufe 4, das wird wahrscheinlich passieren. Das heißt, man hat Autos ohne Backup-Fahrer, die aber nur in bestimmten Bereichen sicher fahren können. Und das wird bedeuten, dass wir uns anpassen müssen. Dass es zum Beispiel Autobahnen geben wird, wo keine menschlichen Fahrer mehr erlaubt werden. Genauso wie man keine Radfahrer dort erlaubt oder
1: Fußgänger. Also eigene, eigene abgegrenzte Bereiche in, genau. in den Städten, wo nur diese Stufe 4 äh, KI-Fahrer unterwegs sein dürfen und alles andere passiert in einem anderen Bereich. Das bedeutet ja. schon eine ganz schöne Veränderung für unsere Städte, die wir eigentlich gerade für die Fahrräder umbauen
0: ja, die, die müssen radikal umgebaut werden. Also das heißt, die Straßen, wo diese Stufe 4 autonome Autos fahren, müssten total abgegrenzt werden durch Mauern, durch Hecken von Radfahrern, von Fußgängern, damit diese Autos äh, einigermaßen sicher fahren können. Das ist eine Zukunft. Aber man kann sich natürlich etwas völlig anderes vorstellen. Wir haben ja in Deutschland ganz andere Vorteile. Öffentlichen Verkehr, der schon lange elektrisch geht. Und diesen wirksam aufzubauen das ist die große Alternative.
1: Also das wäre die Chance, sozusagen diese autonomen Systeme für die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen?
0: Also man kann sich eine folgende Zukunft vorstellen, dass die ein wirklich gutes System von öffentlichem Verkehr und die autonomen Autos Stufe 4, die bringen einem dann sozusagen zur Station, wenn man das nicht zu Fuß gehen kann. Die sind allerdings dann in einer Situation, dass auf diesen Straßen, da dürfen keine Menschen sein, also außer den Passagieren. Und das würde eine, unsere Städte vollkommen neu strukturieren.
1: Also wäre auch ein großer Schritt. Was heute ja schon Realität ist beim Autofahren, das sind Assistenzsysteme, die auf KI, auf Algorithmen basieren, die da mitlaufen, sammeln die auch Daten?
0: Das werden sie wahrscheinlich in ihrem Auto in der Gebrauchsanweisung nicht finden. Und das finde ich wirklich traurig, dass man auch in Deutschland die äh, ja die eigenen Kunden so hintergeht. Also ihr, wenn sie ein neueres Auto haben, und das hat wieder sinnvolle Fähigkeiten, nämlich also im, im Fall eines, eines Unfalls, ja, automatisch den Notdienst zu rufen, aber es zeichnet eben alles auf über Sie, was man erfahren kann. Und dazu gehört natürlich, wo Sie sind, wann Sie dort sind, wie oft Ihr Sitz, Beifahrersitz verstellt wird und alles Mögliche. Welche CDs Sie einlegen, Dinge, die eigentlich absolut unnötig sind, um Verkehrssicherheit zu gewähren, sondern die dann für andere Zwecke verwendet werden und das kann sein, personalisierte Werbung, oder das kann völlig andere Bericht, äh, Dinge sein. Eine Gesellschaft, die schlafwandelnd in die Überwachung geht.
1: Also mit mehr Bequemlichkeit beim Fahren handeln wir uns mehr Überwachung ein.
0: Ja, aber das müssten wir nicht. Das ist absolut unnötig. Es, es dient dem Fahrer nicht, sondern es dient den Firmen.
1: Man hat bisher nicht gehört davon, dass Verbraucher oder Verbraucherschützer dagegen groß vorgegangen wären. Muss man eine, ja, eine White Box dann fordern statt der Blackbox in den Autos oder eine transparente Black Box? Was wäre die Alternative?
0: Das Mindeste wäre, dass man äh, fordern kann, dass die, äh, die Personen, die sich ein Auto kaufen, darüber aufgeklärt werden. Und dann kann man sich dann entscheiden, ob man ein Auto kaufen möchte was einem sozusagen ausspioniert oder lieber doch einen, einen von einem anderen Hersteller, der diese Daten, diese unnötigen Daten nicht erhebt.
1: Die reale Welt mit ihren Unvorhersehbarkeiten ist ja sozusagen die Bewährungsprobe für künstliche Intelligenz, für Algorithmen. Wie gut schneiden die da in der Regel ab? Sie haben ja gesagt, also beim Autofahren sowas wie ein Führerschein kann die KI nicht erwerben.
0: Es ist wichtig zu verstehen, dass Algorithmen am besten funktionieren, wenn das Problem ein gut definiertes Problem ist und klare Regeln hat und stabil ist. Und die bekanntesten Erfolge von KI sind ja in Spielen wie Schach und Go. Und das sind bemerkenswerte Erfolge. Aber hier hat man eine ganz klare Situation und es kann eben nicht passieren, dass der König einfach aus Gutdünken die Regeln verletzt und die Dame entrüstet, vom Brett marschiert und dabei noch die Türme anzündet. Also die menschliche Version von Schach. damit haben es Algorithmen schwerer. Und da sieht man beispielsweise, es gibt Algorithmen, die die Polizei einsetzt, um vorherzusagen, wer, wann und wo die nächste Straftat begeht. Das funktioniert nicht besonders, obwohl die Polizei mancher Länder das einfach etwas naiv einkauft. In Hamburg hat man die Software untersucht, hat seine Arbeit gemacht, hat festgestellt, es hält die Marketingversprechen nicht und hat es nicht gekauft. In Bayern und Berlin hat man es gekauft.
1: Genau, also verkauft werden diese Systeme offenbar unabhängig davon, wie gut sie dann für ihren eigentlichen Zweck äh, geeignet sind. Könnte man sagen, Algorithmen und die neuronalen Netze, die man damit trainiert, das sind hochtrainierte Experten, aber eben für ein ganz bestimmtes Gebiet und in gewisser Weise Fachidioten?
0: Das ist selbstverständlich. Um einen Algorithmus wirksam zu machen, muss er spezialisiert sein. Ein, ein Schachprogramm ist etwas völlig anderes als zum Beispiel dieser äh, Seitenalgorithmus von Google. Es hat fast nichts gemeinsam. Und es gibt eben auch keinen Algorithmus, der so generell ist wie Menschen. Also wir können Schach spielen, wir können aber auch die Schachfiguren aufsetzen. Und wir wissen auch, dass, dass es da einen Gegner gibt, mit dem wir spielen. Ein Schachprogramm, das kann vielleicht jeden Menschen schlagen, weiß aber nicht mal, dass es Schach spielt. Noch kann das gleiche Programm die Figuren aufsetzen.
1: Also man kann den Vergleich zu menschlichem Verstand, zu menschlicher Intelligenz nicht ziehen, weil die auf viel mehr Ebenen gleichzeitig funktioniert?
0: Also ein neuronales Netzwerk ist, hat eben nicht sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Gehirn des Menschen, obwohl der Begriff das so suggeriert. Genauso ist die Intelligenz eines neuronalen Netzwerkes, hat kaum etwas gemeinsam mit menschlicher Intelligenz. Das wird nur suggeriert. Also ein neuronales Netzwerk ist im Wesentlichen ein statistisches System, was Korrelationen analysiert und sehr, sehr fein solche Zusammenhänge sucht. Menschliches Denken kann in diesem grad keine Korrelationen analysieren, aber es kann kausal denken. Und wir haben eine intuitive Psychologie. Wir wissen, dass andere Menschen Absichten haben. Ein neuronales Netzwerk weiß das nicht. Mhm. Wir haben eine intuitive Physik wir wissen, dass Objekte, die hinterm Bildschirm verschwinden, nicht weg sind. Ein neuronales Netzwerk weiß das alles nicht.
1: Es heißt ja dann immer, aber da werden ja jetzt immer mehr Daten reingefüttert und so viel Daten könnte überhaupt kein menschliches Gehirn fassen, also Big Data wird immer ins Feld geführt und dann werden die eben trotzdem immer besser.
0: Das ist ein großer Irrtum. Das funktioniert heute nur wenn man es mit einer stabilen Welt zu tun hat, Spiele wie Schach und Go, da reicht einfach Rechnen. Und das funktioniert nicht in einer Welt, wo es Ungewissheit gibt. Da helfen mehr Daten, weniger. Also wir haben zum Beispiel gezeigt am Max-Planck-Institut, dass man die Vorhersagen von Grippe, also Sie erinnern sich vielleicht noch an Googles Versuch, die Grippe vorherzusagen. dass es, Der Algorithmus hieß Google Flu Trends und das war Big Data. Man hatte über 50 Millionen Suchbegriffe analysiert und die Idee war, dass wenn die Menschen nach so Symptomen suchen, dann kann man äh, sofort wissen, äh, wo dann in einer Woche die, die, äh, ja, die Grippe, Grippe steigt. Wir haben gezeigt, dass man mit einem einzigen Datenpunkt wesentlich bessere Vorhersagen machen kann über den Verlauf der Grippe, als mit den Google, mit komplexen und geheimen Google-Flu-Trends. Und das geht halt in einer Welt, die ungewiss ist. Virus wandeln sich. Eine Quelle von Ungewissheit. Und Menschen sind eine zweite Quelle, die ja nicht immer nur Suchbegriffe eingeben, wenn sie krank sind, sondern eben auch, wenn sie neugierig sind auf Dinge wie Schweinegrippe zum Beispiel. Also es ist überhaupt nicht so, dass man mit mehr Daten immer bessere Lösungen findet. Im Gegenteil, es ist oft unter Ungewissheit so, dass man darauf ankommt, die wenigen Daten zu finden, die überhaupt robuste Vorhersagen erlauben.
1: Also da muss man eigentlich vorher die, die Fragen richtig stellen und nicht einfach ganz viel Daten erstmal reinfüttern.
0: Nein, man muss einfach mitdenken und nicht mhm. dann Daten sammeln.
1: Digital die Kontrolle behalten oder sich der technologischen Entwicklung überlassen. Gast bei einfach Leben der Psychologe und Risikoforscher Gerd Gigerenzer. Wir kommen nochmal auf Social Media. Deutschland gilt vielen ja als Wagenburg, in der der Datenschutz verteidigt wird. Manche schimpfen da auch so ein bisschen, dass das alles nur kompliziert macht. Die meisten Deutschen machen sich schon durchaus mal Gedanken um den Schutz ihrer Privatsphäre. Aber wirkt sich das auf ihr Verhalten aus, zum Beispiel auf sozialen Medien?
0: Es gibt das Privatheitsparadox. Das bedeutet, dass Menschen einerseits sagen, also was mich richtig beunruhigt ist, dass meine persönlichen Daten gezogen werden und irgendwo bei Dritten landen und man nicht weiß, was damit passiert. Außer also, dass man vielleicht keinen Job bekommt oder keine Wohnung bekommt. Und das Paradox besteht darin, dass zugleich die Personen nicht bereit sind, für ihre eigenen Daten zu bezahlen. Also das heißt, das Geschäftsmodell zu ändern. Statt zahlen mit deinen Daten, zahlen mit deinem Geld. Ich habe mit einem Versicherer ergo eine große Umfrage gemacht in Deutschland und wir haben die Menschen gefragt, was ist ihre größte Angst in Bezug auf Digitalisierung? Und dann sagten sie, ja, dass meine Daten irgendwo hingehen und ich weiß nicht, was damit passiert. Dann haben wir die gleichen Personen gefragt, wie viel wären sie denn bereit, monatlich zu bezahlen? Denn für alle sozialen Medien, so dass die nicht mehr ihre Daten abziehen, damit sie, damit sie dann personalisierte Werbung bekommen, sondern dass sie ein Geschäftsmodell haben wie, so wie im Kaffee. Sie zahlen ja in einem normalen Kaffee für einen eigenen Kaffee oder bei Netflix zahlen sie auch dafür. So, was meinen Sie denn? Was die Deutschen sagen, wie viel sie denn bereit wären für die Privatsphäre, zu bezahlen, die sie so schätzen.
1: Also, es wird wahrscheinlich keine hohe Summe sein. Irgendwie, naja, so ein paar Euro würde man aber vielleicht doch abdrücken. Es ist ja doch äh, ein hohes Gut, die, eigenen, die eigene Privatsphäre zu schützen.
0: Bitte mal, meine, und gerade mhm. bei den Deutschen. Nein. 75 Prozent der Befragten sagten, ich bin nicht bereit, einen Cent zu bezahlen. 75 Prozent. Mhm.
1: Das sind viele. Das heißt, auf, auf die Weise wird man die sozialen Medien kaum dazu bringen können, die Privatsphäre zu achten. Und wenn dieses Geschäftsmodell weiter so hingenommen wird, ich zahle mit meinen Daten und behalte mein Geld.
0: Tja, das ist schon erstaunlich. Ja? Also ich habe mal ausgerechnet, wie viel man bezahlen müsste, sodass der ganze Facebook-Konzern, der Instagram und der WhatsApp und viele anderen hat, dass man deren Umsatz voll kompensiert dass sie nicht mehr ihre 97% ihres Umsatzes über personalisierte Werbung machen müssen. Nun, die Antwort ist 2 Euro pro Monat. Das wäre alles. Das ist wesentlich billiger als Netflix. Das ist billiger als ein Kinobesuch. Und dann könnte man sozusagen das alles erstatten. Und äh, das zeigt eben auch, dass ein Umdrehen des Geschäftsmodells möglich wäre. Aber dazu bräuchte man eine europäische Gesetzgebung, die wirklich an die Wurzel geht des Problems und nicht nur Facebook und andere wieder mal Milliarden Strafe zahlen lässt. Das wird nichts ändern.
1: Also da bräuchte es einfach eine, eine Lobby, die in diese Richtung arbeitet. Verbraucherschützer zum Beispiel.
0: Richtig, da bräuchte man Verbraucherschützer, die das verstehen. Da bräuchte man Politiker, die das verstehen und sich dafür einsetzen. Und da braucht man vor allen Dingen eine Öffentlichkeit, die versteht, dass solange sie nichts zahlen wollen, sind sie die Ware, nicht der Kunde.
1: Mm, und man hat keine Kontrolle. Wenn man die behalten will, dann lieber zwei Euro zahlen. Eine Hoffnung, die Tech-Unternehmen verbreitet haben, ist ja, dass Algorithmen dazu beitragen können, Entscheidungen zu verbessern, weil sie unparteiisch sind. Was zeigt sich da in der Praxis?
0: Also die in in den USA und anderen Ländern sind solche Algorithmen zugelassen, die die Richter beraten. Zum Beispiel, wenn sie vor Gericht stehen, Frage sollen sie Bewährung bekommen oder lieber nicht, dann äh, gibt der Algorithmus eine, eine Schätzung darüber ab, ob sie in den nächsten zwei Jahren eine Straftat begehen werden und dann wird der Richter darauf sehen, wie hoch das Risiko ist und dann vielleicht entscheiden, dass sie keine Bewährung bekommen. Diese Algorithmen sind meistens kommerziell, sie sind geheim. Weder der Angeklagte noch der Richter weiß, wie dieser Risikowert zustande kommt. Und damit ist es auch die Qualität sehr, sehr schwer zu untersuchen. Aber es gibt Studien zu dem, einem der beliebtesten Algorithmen, der heißt COMPASS. Und die zeigen, dass der Algorithmus bei der Vorhersage von zukünftigen Strafen überhaupt nicht besser ist, als wenn man 20 Menschen von der Straße nimmt, die äh, sich damit noch nie beschäftigt haben und einfach so eine Kurzbeschreibung des Angeklagten lesen.
1: Mm, also Schöffen sozusagen von der Straße. Ja. Und
0: äh, dennoch, da nun der Algorithmus so wie eine äh, Kristallkugel ist, man weiß nicht, was da drin ist, eine Blackbox, das scheint viele Menschen, einschließlich Richters zu beeindrucken.
1: Also es bräuchte da mehr Transparenz, wie so ein ja. Algorithmus arbeitet. Also ein Richter kann nicht der Befangenheit sein, aber den Algorithmus nicht. Obwohl man ja auch Studien dazu hat, dass Algorithmen Diskriminierung verstärken. Also da bräuchte es ja. mehr Transparenz.
0: Ja, es wäre naiv zu meinen, dass Algorithmen nicht diskriminieren würden. Denn man füttert sie ja mit Daten. Und wenn in den Daten die Diskriminierung drin ist, dann lernt der Algorithmus genau die gleiche Diskriminierung. Also wenn man, äh, das wurde ja in auch äh, Tech-Firmen haben das gemerkt, dass äh, ihre Algorithmen, die nun so eine Vorauslese machen von äh, Bewerbern, nun gegen Frauen diskriminiert haben. Na warum? Kein Wunder, weil man früher kaum Frauen eingestellt hat. Und das Interessante ist dabei ist, damit die Algorithmen bessere Vorhersagen machen, müssen sie oft mehr diskriminieren. Und das Problem von Diskriminierung wird mit Algorithmen nicht gelöst.
1: Was auch schon verkauft wird und als Zukunftstechnologie angepriesen, das ist Smart Home. My Home is my Castle, aber wer ist digital noch mit drin in einem Smart Home? Ist man noch Herr oder Frau im Haus? Ist das eine Horrorvision oder Gibt es das in Ansätzen schon, was lässt sich denn aus solchen Kühlschrankdaten machen?
0: <lacht> ja, also äh, Smart Home ist eine, ja, eine Gelegenheit, Daten über sie zu erfahren. Also die, die meisten Anwendungen von Smart Home, zumindest aus meiner Sicht, ja, sind völlig nutzlos. Also ob ich jetzt ein Smart Glühbirne habe oder eine Smart Kaffeemaschine äh, oder ein Smart Kühlschrank ja, das erhöht meine Lebensqualität nicht. Aber alle diese sammeln Daten über Sie. Und das kann gefährlich werden. Also ich war im Sachverständigenrat für Verbraucherfragen des Ministeriums für Justiz und Verbraucherschutz. Und wir haben Hacker interviewt. Und ich habe sie gefragt, was ist ihre Meinung? So für den Normalmenschen die größte Gefahr, diesen Fakten, Smart Homes. Mhm. Denn damit überwacht man sich und wenn jemand etwas möchte von Ihnen und die Technologie hat, dann kriegt er das auch. Also wenn Sie zum Beispiel Ihre, Ihre smarte Glühbirne mit Ihrer Alarmanlage vernetzen, in dem Sinne, dass wenn, die, wenn Sie den Alarm ausmachen, geht die Glühbirne an, toll, brauchen Sie nicht selber einschalten oder umgekehrt dann braucht ein erfahrener Hacker nur die Eigenarten der Glühbirne herauszufinden. Da braucht man sich ja nur ein Exemplar kaufen und das genau zu untersuchen. Und dann die Glühlampe kontrollieren und damit kann er das Alarmsystem ausschalten. Das ist besonders sicher, so ein Smart Home.
1: Also man handelt sich unter Umständen das Gegenteil von dem ein, was man eigentlich haben möchte. Mehr Sicherheit und ähm, Komfort.
0: Man muss einfach klar unterscheiden zwischen dem, was die Technologie leisten kann und das ist sehr vieles und zwischen dem, was Marketing-Hype ist, was mhm. man ihnen andrehen
1: möchte. Ja, was sie mir wirklich bringt. Ja, Sie haben, Herr Gigerenzer, auch gefragt, wie eng Digitalkonzerne mit Staaten zusammenarbeiten. Gibt es da konkrete Projekte?
0: Ja, also wir im Westen wissen es und sind überzeugt, dass in China die Verbandelung von Tech-Konzernen und dem Staat ganz eng ist. Und das sieht man ja auch wieder, wie die chinesische Regierung eingreift, wenn bestimmte Technologiekonzerne zu stark werden. Man nimmt im Westen und auch bei uns in Deutschland zu oft an, dass es so gut wie keine die Daten, ja gut, wenn, wenn die Google und Facebook einem abziehen, das hat mit dem Staat nichts zu tun. Edward Snowden hat äh, das aufgedeckt dass es in den USA die amerikanischen Geheimdienste von den Tech-Firmen die Informationen alle verlangen können und das auch in einigen Umfängen gemacht haben. Und auch in Großbritannien gibt es Überwachungssysteme wie die Karma-Polizei und andere, wo aufgezeichnet wird, jeder Suchbegriff, den sie eingeben, jede Website, die sie sich ansehen, und äh, ihr ganz digitales Leben genau verfolgt hat. Also wir haben äh, eine, eine Verbindung zwischen kommerziellen und staatlicher Überwachung. Und beides weitet sich
1: aus. In welche Richtung könnte das noch gehen? Da gibt es ja auch bestimmte Vorstellungen oder bestimmte Systeme, die, wohl, die wir gern für ein chinesisches Problem halten. Also wo wirklich auch das konkrete Verhalten der Bürger in so ein System eingepreist wird, also mit den Daten, die man da sammelt?
0: Ja, also das chinesische System ist vielleicht etwas, was für uns in bestimmter Version Zukunft sein könnte. Und der Punkt ist, weil wir schlafwandelnd in diese Überwachung gehen. Also, heute gibt es in China das soziale Kreditsystem, das gerade immer noch experimentell untersucht wird und es wird in ungefähr 40 Städten so exploriert. Was bedeutet das? In Deutschland hat so gut wie jeder einen finanziellen Kreditwürdigkeitswert, zum Beispiel einen Schufa-Score. In China gibt es den gleichen Wert, nur für alles Verhalten, was man nun messen kann. Also nicht nur für finanzielle Kreditwürdigkeit, das heißt, ob Sie einen Kredit zurückgezahlt haben in der Vergangenheit, sondern über Ihr ganzes Verhalten, ob Sie nun bei Rot über die Ampel laufen und für Ihr soziales Verhalten, wenn Sie Ihre alten Eltern besuchen, dann kriegen Sie einen Punkt dazu und Ihr politisches Verhalten, wenn Sie bestimmte Webseiten wie etwa über Dalai Lama ansehen, dann gibt es Punktabzug und Personen mit hohen Punkten kriegen ja Vorteile, also zum Beispiel ein Visum wird schneller ausgestellt oder sie kriegen schneller Zugang zu medizinischer Behandlung und Personen mit niedrigen äh, Werten kriegen entsprechend Nachteile, also etwa äh, ihre Kinder dürfen nicht mehr auf die besten
1: Schulen gehen. Das ist ja ein System, das aber einem demokratisch verfassten Staat total zuwiderlaufen würde. Wohin sehen Sie da die Gefahr, die auch bei uns aufziehen könnte?
0: Die meisten äh, Deutschen, wenn sie über dieses äh, soziale Kreditsystem hören, reagieren mit Entsetzen und Abscheu. Dabei sind viele von uns sofort bereit, die Daten alle herzugeben, nur um jetzt Bequemlichkeit zu haben oder keine paar Euro zu bezahlen für soziale Medien. Und in China... Also ich habe viele meiner früheren Mitarbeiter sind jetzt in China und arbeiten dort an den Universitäten. Und die sind das jetzt zweigeteilt. Die sagen, ja, das ist Überwachung. Auf der anderen Seite, die Menschen verhalten sich höflicher. Die Autofahrer gehen vorsichtiger mit Fußgängern um. Korruption geht zurück. Die Menschen besuchen ihre alten Eltern öfters. Ja, und die Menschen arbeiten effizienter zum Beispiel. Wenn Sie zu lange Videospiele machen, dann kriegen Sie einen starken Punktabzug. Und die Wirtschaft floriert besser. Was das Ganze sagt ist, dass mit Hilfe von Digitalisierung eine Überwachung 24 Stunden am Tag möglich ist, die es vorher nie gab und die autokratische Systeme viel effizienter ausnutzen können als demokratische. Und dadurch es eine klare Alternative zur Demokratie im Moment aufgebaut wird, nämlich ein autokratisches System, das schnell handeln kann, das auch Umweltprobleme schneller angehen kann, als wir in unserer langsamen, debattierenden Kultur mit verschiedenen politischen Parteien, die manchmal mehr mit sich selbst beschäftigt sind als mit den Problemen. Also hier wird es etwas geben und China ist schon dabei, die hard und software zu verkaufen an Länder in Südamerika, in Afrika, in Asien und man kann auch damit rechnen, dass demnächst autokratisch orientierte Länder in Europa das einkaufen werden und plötzlich effizientere Bürger haben und ein System, was dann mit einer langsamen Demokratie Konkurrenzfähig ist.
1: Also eine Überlegenheit könnte da aufgebaut werden der schnelleren digital gesteuerten Staatenlenkung oder Prozesslenkung in vielen Bereichen. Was es würde das, ist,
0: dass wir darüber beginnen nachzudenken? Wollen wir das? Mhm. Wenn wir nicht nachdenken, ob wir so ein System der Überwachung staatlich und kommerziell miteinander verbandelt wirklich wollen dann gehen wir eben schlafwandelnd in die gleiche Richtung. Und wie ein Schlafwandler, der dann irgendwann aufwacht und sich fragt, wie bin ich hierher gekommen?
1: Ja, dieses Aufwachen wollen wir wahrscheinlich alle nicht. Das heißt, demokratische Staaten müssten den Tech-Giganten klare Grenzen zeigen und sich klar abgrenzen zu solchen Technologien.
0: Richtig. Und dazu braucht man eben auch Bürger, die da mitdenken und die und die auch die Politiker dahin zu bringen. Und in dem Fall, bei uns braucht man eine europäische Gesetzgebung, die die Probleme an der Wurzel packt und eine der Wurzeln ist eben dieses Geschäftsmodell, Zahl mit deinen Daten. Wenn man das nicht beseitigt, dann wird man die Sachen nie in den Griff bekommen.
1: Mhm. Demokratien wie unsere, können die auf Dauer funktionieren, wenn wir Bürger eben nur mäßig informiert und mäßig kompetent sind in Sachen digitale Technologien?
0: Nein, eine Demokratie ist zum Ende verdammt, wenn man keine Bürger mehr hat, die, haben, die kritisch mitdenken.
1: Sehen Sie, dass das irgendwo auf der politischen Agenda steht oder auch bei den Zielen der Bildungspolitik eben verstärkt zu informieren über Chancen und Risiken der digitalen Technologien?
0: Nein, die Digitalisierung ist ein Thema, was alle Parteien im Wahlkampf und auch jetzt bei den Wahlverhandlungen im Munde führen.
1: Ja, aber nur in dem Sinne, dass man es vorantreiben muss.
0: Und richtig und eigentlich im Wesentlichen auch nur in dem Sinne, dass es um den Zugang zu äh, schnellen Netzen geht und um in den Schulen etwa um die Bereitstellung von Technik wie Tablets und Whiteboards. Was man in Deutschland immer noch nicht im Auge hat, ist, dass wir nicht nur Maschinen smarter machen müssen, sondern auch Menschen. Und äh, ich habe es vorher erwähnt. Studien zeigen beispielsweise, dass 97% von Digital Natives nicht wissen, wie man feststellt, wer hinter einer Webseite steht. Und dafür gibt es ganz einfache Techniken, die ihnen aber nicht bekannt sind. Also hier, wir versäumen wirklich die nächste Generation und auch die Erwachsenen, digital risikokompetent zu machen.
1: So wie manche Leute ja blind ihrem Navi nach fahren und ja. im falschen Land ankommen, so könnte das uns quasi auch passieren, wenn wir blind diesem Technologiezug folgen, dann sind wir irgendwann in einem Land, das wir so nicht haben wollten.
0: Äh, richtig. Und wie gesagt, die Demokratie braucht eben nicht Bürger, die sich zurücklehnen und äh, jetzt nun das tun, was Erik Schmidt von Googles früherer CEO einmal uns empfohlen hat, nämlich jeden Morgen in Google einzutippen, die Frage, Google, was soll ich heute tun? Und dann genau das zu tun. Weil doch Google einen besser kennt als man selbst. Das sollte nicht unsere Zukunft sein. Und auch Google kennt uns auch nicht besser als man selbst. Sondern die Zukunft ist, die Kontrolle selber in der Hand zu nehmen und selbst zu entscheiden, was man mit seinem Leben macht.
1: Und welche Forderungen müssen da konsequent gestellt werden, ohne jetzt Google zu fragen?
0: Ja, also was man tun sollte, ist ziemlich klar. Das geht an vielen Dingen. In der Schule digitale Risikokompetenz zu lernen. Also zum Beispiel Klickdisziplin, laterales äh, Lesen. Wir brauchen eine Gesetzgebung, die äh, den Mut hat, die Geschäfts-, an die Geschäftsmodelle heranzugehen. Und auch den Mut hat, diese Machtkonzentration in nur ganz wenigen Konzernen äh, gegen diese
1: einzuschreiten. Ganz wesentliche Forderungen. Ja, vielen Dank für diesen klärenden Blick in die Welt der künstlichen Intelligenz und der Zukunftstechnologien in unsere mögliche digitale Zukunft. Dankeschön.
0: Ja, es war meine Freude. Wiederhören.
1: Ein wichtiges Thema. Wenn Sie es vertiefen möchten, finden Sie viele spannende Beispiele und gründliche Einblicke in die Zusammenhänge in dem Buch von Gerd Gigerenzer. Es heißt Klick, wie wir in einer digitalen Welt die Kontrolle behalten und die richtigen Entscheidungen treffen – ich fand's richtig spannend zu lesen. Einen Link zum Buch gibt's auf der Webseite zur Sendung unter mk-online.de-leben. Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Einfach leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom Münchner Kirchenradio.